1: Notícias na Renascença, para já os títulos em destaque, Miguel. O juiz não encontrou indícios de quaisquer crimes e os três detidos da Madeira saem em liberdade, apenas com termo de identidade e residência. Já é conhecida a data para o jogo entre o Santa Clara e o Futebol Clube do Porto, que foi interrompido na passada semana devido à chuva nos Açores. Informação para decidir aqui no T3 com Miguel Coelho. O empresário, aliás, os dois empresários madeirenses e o ex-presidente da Câmara do Funchal saem em liberdade após 22 dias de detenção. Os três arguídos da Operação Judicial na Madeira, por suspeitas de corrupção, estiveram esta tarde a ouvir a decisão do juiz de instrução criminal que não viu indícios da prática de qualquer crime e, por isso, os três ficam apenas sujeitos a termo de identidade e residência. Alexandra Brantes Neves.
0: Ficam todos em liberdade. O juiz de instrução criminal decidiu não indiciar por nenhum crime os três detidos da Operação Judicial da Madeira. No certo do despacho de indiciação a que a Renascença teve acesso, pode ler-se que não há qualquer evidência, muito menos uma evidência forte de crimes cometidos pelo antigo autarca do Funchal Pedro Calado ou pelos sócios da empresa de construção AFA, Avelino Farinha ou Custódio Correia. O Ministério Público pedia prisão preventiva para os três arguidos, alegava perigo de fuga e suspeitas de corrupção fraude fiscal, tráfico de influências, recebimento indivíduo de vantagem e participação económica em negócio. Nenhum dos detidos acabou indiciado por estes crimes e, por isso, o juiz considerou ainda que não há evidências de branqueamento de capitais. Os três arguídos ficam, por isso, agora apenas sujeitos a termo de identidade e residência, uma medida de coação que só termina com o fim do processo. Pedro Calada, Avelino Farinha e Custódio Correia estavam detidos há exatamente três semanas saem agora em liberdade e sem estarem acusados de qualquer crime.
1: O Ministério Público já fez saber que vai recorrer desta decisão do juiz de instrução criminal, que decidiu assim não indiciar nenhum dos três arguídos da Operação Judicial da Madeira que estiveram detidos nas últimas três semanas. Saem em liberdade, isto num caso que, recorde-se, levou à admissão do presidente do Governo Regional da Madeira. Para o especialista de Direito Penal, Manuel Magalhães e Silva, esta é uma decisão que deixa o Ministério Público numa posição muito delicada. Este advogado defende mesmo que a Procuradora-Geral da República não tem condições para continuar no cargo.
2: Em face dessa decisão, a Sra. Procuradora-Geral da República e o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária têm que dar uma explicação ao país. Não é possível, ao fim de 21 dias, estarem pessoas detidas sem qualquer indício da prática de qualquer crime, tendo tido como consequência a queda de um governo e a renúncia ao mandato autárquico do Presidente da Câmara de Função. Temos aqui, assim, duas situações que vão ter que ser esclarecidas e já o deviam ter sido há muito tempo. A primeira, a oportunidade desta operação. Porque é inteiramente claro que, com esta iniciativa, se perturbou gravemente o período eleitoral que está em curso. Pode, efetivamente, continuar a confiar-se num Ministério Público e numa Polícia Judiciária que, ao fim de três semanas, determinam que um juiz de execução diga não há nada. Como referiu logo no início, tivemos um Governo Regional que caiu e temos um Presidente da Câmara do Funchal que se demitiu. Isso não é recuperável? Penso que não, seja num caso, seja noutro. Isto é, salve-se eu não fui consultar diretamente a regulamentação, salve-se For possível, em face da situação existente, o Partido Social Democrata reindicar o Dr Miguel Albuquerque para presidente do Governo Regional? Penso que essa hipótese pode não estar excluída. Relativamente à renúncia ao mandato por parte do Dr Pedro Calado, isso é que me parece que é uh, irremovível.
1: Assim como critica o Ministério Público uh, por este resultado e, e exige uh, explicações por, parque, por parte da, da Procuradora-Geral da República, o juiz também tem responsabilidades
2: nestes 21 dias, ou 22, de, de, de detenção. Para, em definitivo, eu lhe poder dar uma resposta sobre isso, eu teria que ver que material foi uh, apresentado ao juiz de instrução aparentemente parece haver aqui assim um manifesto exagero. Na sexta-feira já não saberia os juiz de instrução que eh, não havia condições para que a detenção se prolongasse em prisão preventiva, os mandasse libertar e depois proferisse o despacho relativo às medidas de coação.
1: Última pergunta, senhor Lucília Gago na sua opinião tem condições para se permanecer no cargo?
2: Eu penso que não, mas é uma ponderação que terá que ser feita. Uh, pelo Sr. Primeiro-Ministro, uh, porque é ele quem tem a iniciativa de propor ao Sr. Ao, ao presidente da República a exoneração do Procurador-Geral da República. António Costa dificilmente
1: o faria, tendo em conta que também é suspeito num outro processo.
2: É uma, é uma, uma, uma ponderação que o Primeiro-Ministro terá que fazer, uh, não vou fazê-la por ele por razões óbvias, uh, mas... Uh, que me parece que não existem condições para que a Sra. Procuradora-Geral da República continue em funções, não me parece, em face desta situação, que é verdadeiramente escandalosa.
1: Manuel Magalhães e Silva, advogado, muito próximo também de António Costa, ouvido pelo jornalista Pedro Mesquita sobre esta decisão, conhecida esta tarde por parte do juiz de instrução que esteve ao longo das últimas três semanas a ouvir os três detidos na Operação Judicial da Madeira e que acabou por decidir enviá-los em liberdade, apenas com um termo de identidade e residência, por considerar que não existem indícios da prática de quaisquer crimes. É um tema que vamos continuar a desenvolver ao longo desta tarde. Ainda pela Justiça foi conhecida esta tarde a decisão do Tribunal de Matosinhos sobre o empresário César Boaventura, que foi condenado a três anos e quatro meses de prisão com pena suspensa. O Tribunal deu como os três crimes de corrupção ativa relacionados com o aliciamento dos jogadores de futebol. O Ministério Público considerou, contudo, que as ações do ex-empresário não foram por ordem o a pedido dos dirigentes encarnados. O Papa Francisco apelou aos fiéis que abandonem as máscaras que os impedem de tomar consciência daquilo que são. Durante a missa que celebrou na Basílica de Santa Sabina, nesta quarta-feira de cinzas, Francisco insistiu que a vida não é um teatro e que a Quaresma convida todos a assumirem a verdade. A Quaresma mergulha-nos num banho de purificação e despojamento. De Ajuda-nos a retirar toda a maquilhagem, tudo aquilo de que nos revestimos para brilhar, para aparecer melhores do que somos. A vida não é um teatro e a coresma convida-nos a descer do palco, do fingimento e regressar ao coração, à verdade daquilo que somos. Por isso, nesta tarde, recebemos com espírito de oração e humildade as cinzas na cabeça. Trata-se de um gesto que diz a reconduzir-nos à realidade essencial de nós mesmos. Somos pó, a nossa vida é como um sopro. Extrato da homilia da missa de quarta-feira de cinzas esta tarde no em Roma. Nos mundiais de natação, Gabriel Lopes em 200 metros estilos, e Mariana Cunha nos 200 mariposa também falharam a passagem às respectivas finais. Já esta tarde, Diogo Ribeiro tinha também falhado o acesso à, à prova de 100 metros livres. São, entretanto, já conhecidos as datas conhecidas as datas e as horas das partidas para a Taça de Portugal. Portugal, nomeadamente o Santa Clara-Porto, dos quartos de final, que foi interrompido na semana passada e que vai concluir-se a 29 de fevereiro, às 3 da tarde, nos Açores, mais uma hora em Lisboa. Já a primeira mão da meia-final entre Sporting e Benfica está marcada para dia 29 também, mas às 20h45 em Alvalade. São alguns dos temas que vão estar em destaque já daqui a pouco. Renato, na Bola Branca. São agora 6h09, deixe-se ficar com a Renascença, tempo e trânsito já